0: Brauchen wir einen vollkommen gesunden Körper, um uns gesund zu fühlen? Brauchen wir Liebe aus dem Außen, um uns geliebt zu fühlen? Und brauchen wir Erfolg im Außen, um uns erfolgreich zu fühlen? Ich glaube, dass dieses Weltbild längst überholt ist und dass die wahre Quelle für Fülle, jegliche Art, finanzielle Fülle, emotionale Fülle, gesundheitliche Fülle in uns liegt. Und mit diesen Gedanken sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mut zum Traum. Bereits vor einigen Wochen hatte ich einen Talk mit Yvonne Simon, der auch hier erschienen ist wie du das Le äh, Vertrauen in dein Leben wiederfindest. Und die Rückmeldungen waren sehr, sehr gut auf dieses Gespräch zwischen uns. Deshalb haben wir beschlossen, uns wieder zusammenzusetzen, zu sprechen, diesmal virtuell, weil der Kontakt gerade eingeschränkt wurde. Und heute ging es um das Thema Fülle was Fülle eigentlich bedeutet, ob finanzielle Fülle und Spiritualität überhaupt zusammenkommen, was emotionale Fülle bedeutet, wie wir Wissen und Fähigkeiten für uns nutzen und wie wichtig es ist, gerade bei diesem Thema klar zu bleiben und klare Fragen zu stellen. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Reinhören und freue mich wie immer über dein Feedback.
1: So, heute, liebe Viktoria, stehen unsere Tassen getrennt voneinander, <lacht> garantiert virenübertragungsfrei. Heute habe ich zur Abwechslung mal Tee. Was ist es denn bei dir?
0: Äh, Wasser? Oh! Wir erweitern unseren Radius.
1: Dabei heißt der Talk doch Kaffee oder Tee? Der Kaffee kommt danach. Okay. Ja, und jetzt haben wir ja so wirklich schönes Feedback auf unser erstes Gespräch bekommen und haben uns überlegt, dass wir da ja eine super Reihe draus machen könnten. Und unsere Idee war, als es äh, noch nicht ganz so stürmisch war in diesen Zeiten, dass wir über Fülle reden wollten. Und jetzt habe ich so lange hin und her darüber nachgedacht. Ist es denn jetzt politisch korrekt, über Fülle zu sprechen? Was meinst du Ja, ich glaube gerade jetzt.
0: Aber was im Moment passiert, ist natürlich, dass all diese unterbewussten Urteile, die wir über Geld haben, über Fülle, sich jetzt natürlich in dieser Krisensituation noch viel mehr zeigen. Also glaube ich, dass es genau
1: jetzt auch wichtig ist, über das Thema zu sprechen. Ich sehe es genauso. Und in dem Zusammenhang habe ich mir im Vorfeld mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was Fülle A für mich ist und B, wie man das so klastern könnte. Weil dieses eine, diese finanzielle Fülle, ja, auch wichtig gerade jetzt, ne, wo so der eine oder andere so an die Grenzen stößt, wie bezahle ich nächsten Monat noch meine Miete, wie bezahle ich meine Angestellten und so weiter und so fort. Und äh, wir dann noch nicht so wissen, was da so ein Berg noch, was für ein Berg noch nachgeschoben wird. Aber das Fülle ja ganz, ganz viele Facetten hat. Ne? Und äh, da gibt es ja so diesen, neben dem materiellen Reichtum, auch das Thema emotionaler Reichtum und Fülle oder auch so geistig-intellektuelle äh, Reichtum und Fülle. Und ich glaube, dass das auch was ist, was man auch von der Spiritualität her einfach mal beleuchten kann. Was ist denn Fülle überhaupt? Was ist mhm. es denn für dich außer dem Thema finanzielle, wirtschaftliche mhm.
0: Ich habe vorhin auch mal da so reingespürt und Fülle ist für mich eigentlich jegliche Abwesenheit von Mangel. Das heißt auch nicht nur auf Finanzen bezogen, auf Geld bezogen, sondern ähm, auch auf Gesundheit bezogen, auf Liebe, auf Nähe, auf Lebendigkeit, auf Genuss. Also immer dann, wenn ich nicht im Mangel lebe, in einem bestimmten Lebensbereich, bin ich in der Fülle. Und für mich ist Fülle auch eigentlich unser ganz normaler Urzustand. Denn wenn wir mal in die Natur reinschauen, dann ist die Natur ja der Inbegriff der Fülle. Also da gibt es alles im Überfluss. Schau dir allein mal einen Apfelbaum an. Überfluss, ständig, überall. Die Natur kennt halt keinen Mangel. Also nur Mangel, der durch die Menschen erzeugt wird. Aber... Am Ende kommen wir mit der Fülle ganz nah an unsere wirkliche Essenz, an unsere Uressenz.
1: Absolut und gerade jetzt. Ne? Also wir haben ja das große Glück. Also wenn du den Podcast hörst, wenn er gerade rauskommt, dann sind <lacht> wir vermutlich noch in dem Thema Kontaktsperre, aber hoffentlich nicht im Thema Ausgangssperre. Das heißt also, Bewegung an der frischen Luft ist äh, gerade noch erlaubt, beziehungsweise sogar auch gewünscht. Und wenn ich draußen bin und das hält gerade so meine Seele ganz, ganz froh und, äh, und munter, sehe ich gerade so ganz viel Fülle. Mhm. Also Ich habe Magnolienbäume gesehen, die mhm. jetzt schon blühen, die vor Südchen blühen und es wird alles so wunderbar grün. Und genau wie du sagst, die Natur, die macht es uns vor, dass egal was passiert, dass das immer alles da ist und dass es an uns liegt, es zu sehen, auch die Chancen und die Möglichkeiten zu sehen. Und
0: auch jetzt gerade in dieser Situation, also wie gesagt, wenn du es später hörst, wir befinden uns gerade mitten in der so betitelten Corona- Krise, was auch immer das bedeuten soll, aber Darf sich jeder selber ein Urteil machen? Ähm, gerade jetzt erlebe ich es, ähm, wie essentiell das Thema Fülle ist, also sowohl also auf der finanziellen als auch auf der gesundheitlichen und der Beziehungsebene. Und ähm, wir merken jetzt auch ganz schön, weil es halt eine Stresssituation ist für die allermeisten, ähm, wie viel Urteile tatsächlich auf der finanziellen Fülle liegen und wie diese Urteile abhängen von gesellschaftlichen Schichten, von gesellschaftlichen Blasen. Das heißt, wenn jetzt, das erlebe ich gerade extremst an allen Ecken, wenn jetzt jemand, der Trainer ist, der Coach, der Heiler, der Therapeut ist und seit Jahren extrem viel in seine eigene emotionale Stabilität ähm, investiert, jetzt rausgeht und sagt: Pass auf, ich bin euer Leuchtturm, ich bin euer Fels in der Brandung und dafür einen entsprechenden Preis verlangt, dann wird ihm vorgeworfen, dass er die Krise ausnutzt. Wie wie bescheuert ist das denn bitte? Ja? Ähm, bei jedem Steuerberater ist es normal, dass der einen Preis nimmt für seine Dienstleistungen und dem könnte man jetzt auch vorwerfen, er nutzt aus, dass seine Klienten keine Ahnung von Steuern haben. Ja, weil das ist, das ist das, der Grundgedanke von Dienstleistungen. Jemand hat ein Problem und ich habe eine Lösung und dafür fließt. Energieausgleich. Ich gebe Energie raus und bekomme Energie zurück und Geld ist halt eine Form von Energie, die wir nutzen, die wir auf dieser Welt nutzen. Egal, ob wir das jetzt schön finden oder nicht, aber mh, da kommt so viel ähm, Schieflage gerade zum Vorschein und so viel, naja, aber jetzt musst du doch kostenlos arbeiten. Nee, gerade nicht. Ja, und was passiert, wenn wir allzu lange kostenlos oder unter Wert arbeiten, sehen wir ja genau jetzt, weil diese Leute haben jetzt keine Rücklage und die stürzen in einen Mangel, der ihre Existenz bedroht.
1: Mhm. Du, da sprichst du ein ganz sensibles Thema an, auch bei mir. Ne? Also ich bin intrinsisch veranlagt, habe ich einen sehr hohen Wertidealismus. Der Idealismus in mir verhindert, ab und zu tatsächlich für die Leistung, die ich erbringe, entsprechend Geld zu verlangen. Also das ist immer das Letzte, wenn es darum geht, einen neuen Klienten zu gewinnen, wenn ich mit ihm spreche über das, was können wir miteinander machen, also was, was sind seine Erwartungen, was ist das, was ich, was ich leisten kann, was ich, was, was ich biete und dann ganz zum Schluss, ne, komme ich dann immer so, und es kostet ja auch was, ne? so als, als, ob ich da, also als ob ich dann schlechtes Gewissen haben müsste, dass ich Menschen, die ich dabei unterstütze, äh, persönlich zu wachsen, dass das immer kostenfrei sein muss, ne? also auch so dieses spirituelle Thema, ja, wenn du spirituell bist, dann darfst du doch kein Geld verlangen, ja. Pustekuchen. Also ich muss ja meinen Kühlschrank auch irgendwie füllen. Ne? Und gleichzeitig bin ich immer wieder so in diesem Zwiespalt zwischen, also ich biete eine wirklich gute Leistung, das bestätigen alle meine Klienten, und auf der anderen Seite habe ich nach wie vor ganz große Schwierigkeiten damit zu sagen, und entsprechend möchte ich es auch honoriert sehen. Gerade genau. Hier. genau. Und
0: ich habe da letztens was ganz Spannendes gehört, gerade zum Thema Spiritualität und Geld. Ähm, da hat jemand von, von verschiedenen Phasen gesprochen, ähm, Entwicklungsphasen, ähm, von, von spiritueller Fülle auch. Und wir starten ja oft in so einer Phase des Mangels, ja? wo wir das Gefühl haben, okay, bei der Tätigkeit, die ich gerade tue, die, die kommt zwar von Herzen, aber entweder energetisch oder finanziell komme ich damit nicht aus. ja Ich lege irgendwie drauf. Ich zahle drauf, energetisch oder finanziell. Und das ist ja oft verbunden mit auch einem Selbstwertthema. Ja, also wenn wir uns mal allein das Wort verdienen anschauen, was ja für Geld benutzt wird. Was habe ich verdient mit meiner Arbeit? ja ähm und dann checken wir das irgendwann, dass unsere Arbeit einen Wert hat. Und wir verstehen, okay, ich habe einen Wert, meine Arbeit hat einen Wert, meine Dienstleistung hat einen Wert und finden irgendwann einen angemessenen Preis. In der Regel dann einen Fixpreis. Und wir verstehen, dass wenn jemand mit uns arbeiten will, dass der sich genauso das Geld beschaffen muss, wie ich es ja auch muss. Das ist so die zweite Stufe. Und wenn wir damit in eine, in eine innere und äußerliche Fülle gekommen sind, dann kann man übergehen in so eine Phase der, der ich nenne es mal Solidarität, ohne jetzt zu weit in der Geschichte zu gehen, aber ähm, und sagen, okay, und ich bin jetzt finanziell so stabil, dass ich mit meinem Kunden austariere, welcher Preis für ihn angemessen ist, aber in einem von mir definierten Rahmen. Ja? Und dann, und das ist aber die vierte Stufe und die ver verwechseln halt spirituelle Menschen oft mit ihrer ersten Stufe, dann kann es so sein, dass es ins Schenken übergeht. Mhm. Weil ich dann finanziell so stabil bin und auch in meinem Selbstwert so verdammt stabil bin, dass ich weiß, okay, mein Selbstwert hängt nicht davon ab, ob mir jemand für meine Arbeit Geld gibt oder nicht. Und das ist die Phase, die viele verwechseln mit der ersten Phase des Mangels. Die stecken also eigentlich noch im Mangel. Die haben ihren Selbstwert noch überhaupt nicht integriert und gehen sofort ins Schenken, weil sie sich nicht trauen, Geld dafür zu nehmen und weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden oder nicht in die Blase zu gehören oder was auch immer. Und ich finde es ganz spannend, zu sehen, dass das eigentlich erst die letzte Phase ist, wenn wir es vollkommen integriert haben. Und ich meine, also ich bin da noch nicht. Ja, Ich darf noch eine Weile mit Fixpreisen arbeiten. Und du ja wahrscheinlich auch.
1: Oh ja, ich auch natürlich. <lacht> <lacht> Absolut. Und äh, ich kam da jetzt gerade so über, während du gesprochen hast, noch so über das Thema Finanzen. Bin ich jetzt äh, darüber auf das Thema emotionale Fülle gekommen, weil du das schöne Wort Solidarität gesagt hast, was ja also ganz unterschiedlich ausgelegt werden kann. Und gleichzeitig bin ich ja so ein Werteverfechter. Ne? Also ich Und bin immer noch der Meinung oder ganz fest überzeugt davon, dass in allen Lebensphasen, wo es eben auch mal schwierig ist, wo man also Themen hat, die man zu bewältigen hat, dass einen da seine eigenen Werte sehr unterstützen können. Ne? Und da ist mir gerade eben auch so, so, ein, so angekommen, so Sachen wie Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Liebe, wenn man ihn als Wert ausleben will. Also das mhm. wird ja auch ganz unterschiedlich gesehen. Ist Liebe ein Wert oder ist es ein Gefühl? Für mich ist es beides. Beides, ja. Mhm. Genau. Und auch so dieses Thema Eigenverantwortung. Ne? Und das sind aus meiner Sicht alles auf der einen Seite Werte, aber gehören auch zu diesem Thema emotionaler Reichtum und Fülle, einfach weil, weil uns das zur Verfügung steht. Ne? Also mehr oder weniger ausgeprägt. Und gleichzeitig haben wir alle die Möglichkeiten, diese inneren Fähigkeiten, diese Gefühle, diese Werte zu leben. Mhm. Genau,
0: halt Stück für Stück. Nicht indem wir das jetzt drüberlegen und sagen, okay, jetzt liebe ich mich selbst, sondern indem wir uns halt genau angucken, wo stecke ich denn noch im Mangel? Wo denke ich, es gibt nicht genug für alle? Wo denke ich, dass ich es nicht verdient habe? Genau da ähm, kann man halt hingucken, um dann wirklich in, in emotionale Fülle zu kommen und das wirklich, ähm, wirklich ehrlich auszuprägen. Ja, nicht, als, nicht Fülle, um einen inneren Mangel zu überdecken, also finanzielle Fülle, um einen inneren Mangel zu überdecken, sondern Fülle im Außen, die aber im Innen entstanden ist.
1: Und das Schöne an der Sache ist, also all die Sachen, die ich da jetzt gerade so aufgezählt habe, ne, mit äh, Herzlichkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Liebe und so weiter, das können wir ja total verschwenderisch ausgeben. Da ist ja ganz viel davon mhm. da. Und mhm. das dürfen wir uns auch mal bewusst machen. Ne? Das ist also, dass wir ganz viel auch zu geben haben, was überhaupt nichts mit Finanzen zu tun hat. Genau. Also ähm, Da kann man das aber auch super üben. Ja, total. Ja. total. Also ich bin ja auch freie Trainerin für, für Big Five for Life. Und äh, in unserem Seminar gibt es so eine Übung, die heißt, äh, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt, mhm. was würdest du denn tun? Und äh, ich sehe das bei unseren Teilnehmern immer, immer wieder, dass die dann ganz viel aufschreiben, ne? also sich trauen zu träumen. Und äh, wenn sie dann fertig sind, dann äh, lächle ich sie immer an und sage so, und jetzt tut euch mal einen Gefallen und schaut mal, was alles heute schon möglich ist, wo es vielleicht überhaupt gar kein Geld dafür braucht. Und da kommt so viel zutage, was da was da steht, was, was heute schon möglich ist, was, was man alles tun kann wozu Geld gar nicht äh, gebraucht wird.
0: Das ist ja eigentlich so cool, ähm, wenn wir verstehen, dass wir nichts von uns verlieren, wenn wir geben, ja? sondern dass das irgendwie ähm, tatsächlich zurückkommt, vor allem wenn wir halt ohne Bedingungen geben und nicht geben, um zu nehmen. Das ist für mich dann auch immer so ein Augenöffner, ähm, wenn wir, wenn wir lernen, wirklich, wirklich, wirklich zu geben. Und da, sind, da ist die Übung ja perfekt, weil es quasi diesen, diesen Block im Kopf mal beiseite schiebt, der sagt, aber ich habe doch gar nicht die Zeit und ich habe doch gar nicht die Gel äh, das Geld, das kostet mich quasi was, wenn ich das mache. Ähm, und wenn man das mal beiseite schiebt, dann sieht man,
1: dass das vielleicht gar nicht so ist, mhm. dass man es vielleicht gar nicht braucht. Ja. Du hast gerade was Schönes gesagt, ne? also geben ohne Gegenleistung dafür zu bekommen. Glaubst du an die bedingungslose Liebe? Ja.
0: Ich glaube auch, dass es ein Weg dahin ist. Ja. Aber das war für mich in den letzten Jahren so ein ganz, ganz zentraler Punkt meiner persönlichen Entwicklung und auch von vielen, mit denen ich arbeite, weil Genauso wie das Thema Fülle ähm, auch das Geben ja irgendwie immer mit dem Selbstwert verknüpft ist. Ja? Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin ein halbvolles Glas oder ein viertelvolles Glas oder ein leeres Glas, dann gebe ich halt nur, damit wieder was zurückkommt. Ja? Und klar, vielleicht geht es nicht ganz ohne ähm, aber es gibt auf jeden Fall was, wo ich sage, ähm, inzwischen ganz viele Situationen, wo ich merke, das gebe ich jetzt einfach raus. Und mir ist es sogar egal, ob ein Danke zurückkommt. Mhm. Nicht nur, ob irgendwie was passiert dann, also eine, eine Handlung konkret, sondern wenn sich niemand dafür
1: bedankt, dann habe ich es trotzdem gern gegeben. Mhm. Ja? gerade jetzt in den zeiten finde ich das so spannend also ich sehe das ja gerade an mir selbst ich lebe ja alleine ohne kinder ohne eltern ohne partner und kontaktsperre also einen menschen darf ich mir regelmäßig aussuchen mit dem ich spazieren gehen darf Und dann hatte ich tatsächlich hier am wochenende so diese diese frage die ich mir selber gestellt habe wie wertvoll ist mein Leben, wenn ich meine Liebe niemandem geben kann. Uh -huh. Und das war tatsächlich ein absolutes Auf und Ab auf der Gefühlsskala. Uh -huh. ne? Also von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Uh -huh. Überwiegend zu Tode betrübt, weil <lacht> auch das darf ich mal leben. Ne? Dass, ich, also, dass es mir eben auch mal schlecht gehen darf. Bis ich dann genau dahin gekommen bin, was du gerade gesagt hast, ne, dass mit all dem, was, was ich nach außen gebe, sei es die Podcasts oder Blogs oder, oder mein Coaching oder was auch immer, dass ich damit ja auch ganz viel Liebe nach außen gebe, weil das okay. alles Sachen sind, die ich mit großer Hingabe tue und ich okay. verbinde Hingabe auch mit Liebe. Und dass, dass das vermutlich, ohne vermutlich, dass das der Sinn meines Lebens ist, mit Hingabe Dinge zu mhm. geben, die ich gerne gebe und wo es schön ist, natürlich, wir sind soziale Wesen, wir freuen uns mhm. über Feedback. Na klar. Ja. Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn wir auf so einen Podcast mal eine Bewertung bekommen, by the way, für all die Hörer und Hörerinnen da draußen. Mhm. Ähm, aber dass es eben auch ja so zum Selbstzweck ist, dass es mhm. äh, einfach, dass es die Hingabe ist und die Freude am Geben und das ist es tatsächlich. Und das oh. hat dann wirklich dazu äh, geführt, dass meine emotionale Kurve wieder nach oben gegangen mhm. ist. Mhm. Und
0: das finde ich dann ja auch das Spannende, weil in solchen Momenten merken wir ja auch, ähm, was wir jetzt wirklich aus ganzem Herzen geben. Weißt du, was es wirklich ist, was ich geben würde, ohne eine Leistung dafür ähm, äh, oder ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Und das Spannende, und das ist auch oft so eine Spirifloskel, aber ähm, was ja dann wirklich passiert, ist ja, ähm, dass wenn wir die Sachen dann wirklich geben aus ganzem Herzen und wenn wir uns bewusst sind, was wir damit auch für andere tun, dann kommt ja die finanzielle Fülle fast automatisch. Ne? Dann fließt es ja einfach so zurück und... Ähm, ich weiß nicht, von wem es ursprünglich kommt, aber ähm, Tobi Beck benutzt es ganz oft den Spruch, verdienen kommt von Dienen. Mhm. Ja, wenn es um das Thema finanzielle Fülle ähm, gibt und äh, geht. Und das finde ich so spannend, dass ich, und das, das trifft das Wort Hingabe bei dir auch so gut. Mhm. Ähm, denn Hingabe hat ja auch was mit Dienen zu tun, mhm. einem höheren Zweck dienen, den Menschen dienen. Und wenn ich das wirklich verstanden habe, wenn ich wirklich der Diener für etwas sein kann, mit meinem ganzen Herzen, mit der ganzen Hingabe, dann kann ich den Schritt machen und verdienen dafür. Mhm. Ja, und, und dann kommt auch, ähm, dann spürt man ja auch, und das kennst du ja sicherlich auch, weil du hast einige kostenlose Angebote und einige kostenpflichtige Angebote, ähm, wenn man so ein bisschen aus dem Mangel rauskommt und in den Selbstwert spürt man ja auch, okay, was kann ich jetzt kostenfrei rausgeben? Was ist wirklich das, was ich will, das verteilt wird? Und wo ist aber auch die Grenze, ähm, wo ich sage, okay, und jetzt bin ich dran und dafür braucht es Geld
1: als Energieausgleich. Mm, absolut. Und um dieses Dreieck mal noch komplett zu machen oder den Kreis, also wir waren ja bei der finanziellen materiellen Fülle und wir waren bei der emotionalen Fülle und ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass es ja auch so diese geistig-intellektuelle Fülle gibt und da gehört natürlich alles dazu, was unsere Fähigkeiten ausmacht. Und ich finde das immer wieder ganz spannend, wenn ich mit meinen Klienten so Stärkenanalyse mache, ne? wenn sie dann immer sagen, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Und mit der Zeit, also je länger man fragt, ich gebe da ja auch nicht auf, da kommt so viel Fülle zum Vorschein. Ne? Also was da für Wissen ist, was da für Weisheit ist, was da für Erfahrungen sind, was für Ausbildungen gemacht worden sind, was es für Erkenntnisse gibt. Und das alles mal so zusammengenommen, ist das was, was wir jetzt gerade in der Zeit auch mhm. total brauchen. Also ich sag mal, ich bin dankbar für meine Lebenserfahrung, weil ich eben in meinem Leben auch schon viele Wellen gehabt habe, die sehr stark nach unten gegangen sind, du ja gleichermaßen, um zu wissen, um mal dieses ewig strapazierte Beispiel von Eppe und Flo zu nehmen, dass nach der Ebbe auch die Flut kommt. Ne? Dass, okay. also, dass, äh, dass es ja nicht ewig so stagniert und äh, sich nicht gut anfühlt, sondern dass dann eben auch wieder Aufschwung kommt. Und über diesen geistigen Reichtum, über diese Fülle ist uns vielleicht gelingt mit dem Leben, das wir gerade haben, ja, vielleicht doch ein bisschen besser zu euch zu kommen, weil wir eben auch Organisationstalent haben, Improvisationstalent. Okay. Du weißt das viel besser als ich, weil du managst neben deinem deinem Job ja auch noch genau die Kinder und alles, was da so dazugehört. Und flexibel zu sein und eine Lösungskompetenz zu haben. Und das ist mhm. ganz, ganz viel Fülle, von der ich einfach glaube, die ist uns gar nicht so bewusst. Und mhm. sich die mal bewusst zu machen, was so alles in uns steckt und was wir jetzt mhm. alles zur Verfügung haben, um mhm. in der Lage klar zu kommen, finde mhm. ich ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Wie schaffst du es, dass du dir dessen bewusst wirst in Bezug auf deine eigene
1: Person? Naja, spannenderweise ist es bei mir so, dass ich dass ich dann gut werde, wenn ich aktiv sein kann. Was bedeutet das? Jetzt am Wochenende hatte ich ein total schlechtes Gewissen, weil ich eben meinen Samstagspodcast mal nicht gesprochen habe, weil ich einfach nicht in dieser verdammten Stimmung dafür war. Da habe ich mich tatsächlich ein ganzes Wochenende dafür verachtet. Uff. Nach dem Motto, also mein, mein Coach pflegt zu sagen, Kontinuität bescheißt dich nicht. Ja, er okay. hat recht, meine Hörer erwarten von mir, dass ich jede Woche was liefere. Ich habe nichts geliefert. Insofern hatte ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und äh, auf der anderen Seite, so seitdem dann eben wieder Montag ist und ich meine Coachings habe, glücklicherweise mache ich ja ganz viel online. Das heißt also, da ist eben auch noch Potenzial da und ich bereite auch gerade ein Online-Seminar vor und so. Also in dem Moment, wo ich meine Fähigkeiten nutzen kann, mhm. bin ich total in meiner Fülle, bin ich total in meiner Kraft und dann ist das Leben plötzlich wieder schön. Also für mich ist es tatsächlich in die Aktivität gehen. Jetzt kann man sagen, naja, Yvonne, du, also wer bist du, wenn keiner hinschaut? Frei nach dem Motto, du kannst nicht mit dir selbst, kommst mit dir alleine selbst nicht klar, doch das komme ich. Sehr gut. Also ich mache auch lange Spaziergänge und mir geht es gut dabei alleine. Und gleichzeitig brauche ich das, aktiv zu sein. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich bin auch viel ähm das ist ja auch meine Art zu arbeiten. Ich entdecke tatsächlich auch viel über mich selbst in der Stille, in der Meditation, ähm, auch während ich es auslebe und natürlich auch über Feedback, also diese heilige Kuh von ähm, wir brauchen die ganze Bestätigung im Außen nicht, können wir auch mal schlachten, ja. Es ist okay, sich Feedback zu holen und für mich sind ja, wie für dich ja auch, bestimmte Sachen einfach so selbstverständlich. Dann ist es super cool, einfach mal den Klienten, den Kunden zu fragen, warum arbeitest du so gern mit mir? Weil da kommen Fähigkeiten ähm, ans Licht, die für mich super normal sind und wo die sagen, wow, da bist du ja so high above, also viel weiter als alle anderen. Ja? Warum zur Hölle darf ich mir da kein Feedback von außen holen? und gleichzeitig ist es für mich ganz, ganz wichtig, tief, tief, tief nach innen zu gehen, also wirklich zu schauen, immer wieder zu entdecken, was sagt mir eigentlich meine Intuition, was sagt mir mein Herz, meine Seele, was, was, was meine bemerkenswerten Eigenschaften sind, mhm. ich habe fragt zum Beispiel auch in Situationen wie, die, wie dieser Krise, frage ich in der Meditation mein höheres Bewusstsein und was ist jetzt mein Job?
1: Mhm. Um
0: was geht es jetzt? Was mhm. soll ich jetzt mit den Menschen teilen? Und wenn das nicht zu dem passt, wovon ich, was ich eigentlich denke, was ich gut kann, dann tue ich es trotzdem mal. Und was dann passiert, ist erstaunlich. Ja, weil dann merke ich, dass ich es doch kann. <lacht> ähm, das ist super spannend, weil wir da, da kommen wir wieder zu diesem Ursprungsthema, auch bei, den bei der intellektuellen Fülle, weil, das habe ich beim letzten Mal glaube ich schon gesagt, ein kleiner Teil von uns ist Bewusstsein, ein großer Teil ist Unterbewusstsein und es gibt sehr, sehr viele Gaben, also Fähigkeiten, die uns natürlich in die Wiege gelegt wurden, die im Unterbewusstsein versteckt sind. Und dafür ist es mega geil, einfach in der Meditation mal mit dem in Kontakt zu, bringen, äh, zu kommen. Und das ist, ähm, das sind auch eine der berührendsten Momente in meiner Arbeit mit mir selbst und in den Arbeiten mit Klienten, wenn wir ihre Fähigkeiten wieder vorholen, weil das ist so, das ist ein total gewohnt, ungewohntes Gefühl. Wenn man sich erinnert, ja, das ist es und trotzdem ist es ganz neu. Ich habe einmal, ähm, als es um eine meiner größten Seelengaben ging, ähm, ist bei mir in der Meditation so ein Phönix aus der Asche aufgetaucht. Und ähm, ja klar, die Auferstehung aus großen Krisen, das ist eine der Fähigkeiten. Und wenn jetzt Leute im Außen kommen, die sagen, ja klar, Victoria, also sehr logisch bei deiner Geschichte. Und für mich war es aber überhaupt nicht klar. Und als ich diesen Phönix gesehen habe, wie er da aufgestiegen ist, ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich mich erinnert habe, dass das eine der zentralen Punkte meiner inneren Fülle mhm. ist.
1: Mega das ist cool. halt schönes Bild. So ja. dieser Phönix aus der Asche. Und das, was du sagst, ne? also damit etwas Neues entstehen kann, muss etwas Altes erstmal kaputt gehen, muss etwas ja. Altes verbrennen, untergehen und so weiter. Und ich glaube, genau da stehen wir gerade. Ja. Und ja. tatsächlich ist, bin ich ja also so ein Typ, der immer gesagt hat, naja, Meditation mal mehr, mal weniger. Tatsächlich hilft es mir gerade total. Also ich mache jetzt wirklich jeden Morgen hier eine kleine Meditation. Das ist eine angeleitete. Mhm. Und da geht es also auch viel, genau das, was du sagst. Ne? Also einmal dieses Thema dankbar sein. Ich bin also extrem dankbar dafür, dass ich sehr gesund bin, mhm. dass es also mir im Verhältnis wirklich da gut geht und äh, da geht es um Liebe, also dass ich okay. also einen Hahn aufmache und Liebe in mich hineinkommt und die also dann auch aus mir wieder rausströmt okay. sozusagen als als Verbindungsglied und es geht darum ähm, was will ich, mir, was will ich in, an diesem Tag schaffen? Ne? Also um was geht es mir an diesem Tag? Und tatsächlich bekomme ich auch Antworten. Das finde ich gerade ganz spannend. Und mittlerweile <lacht> ja. ist es echt so, dass ich mich da total drauf freue, mich da morgens hinzusetzen. Mhm. Ich habe hier einen Platz, da sind ja die Tage ist ja so schön sonnig. Da scheint morgens direkt auch die Sonne hin. Und dann sitze ich da und die Liebe strömt so durch mich durch. Und ich äh, sehe da meinen Tag vor mir. Und das hilft mir tatsächlich auch jetzt, äh, mit, mit all den Herausforderungen klarzukommen. Und das ist auch das immer das Spannende,
0: was passiert, wenn man sich einmal auf dieses Thema Innenschau und Meditation einlässt, dass die Antworten kommen.
1: Mhm.
0: Ja, ja. eigentlich klar, ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort, aber das ist ja das, an dem die meisten zweifeln. Bei mir funktioniert das nicht. Und ähm, oder das andere, dass es auf so einer schwammigen La-La-Spiri-Ebene bleibt in der Meditation. Das muss aber auch nicht sein. Das hängt von deiner Frage an. ab. Und wie du schon sagst, klar, Dankbarkeit, Liebe sind ja alles so mehr oder weniger abstrakte Gefühle. Aber wenn du morgens in der Meditation fragst, was ist heute das Wichtigste, was ich tun soll, ganz konkret auf dieser Erde hier, dann kriegst du eine Antwort. Klare Frage, klare Antwort. Nur die meisten trauen sich nicht klar zu fragen, weil sie Angst haben vor der Antwort. Weil was ist jetzt, wenn die dir, wenn deine Intuition dir morgens sagt und heute Viere gerade sein lassen? Mhm. Mhm.
1: Genau. Was machst du dann? Ja. Ja. Und kannst du das zulassen mit dem alle Viere gerade lassen? Das ist ja genau das, wo ich, wo ich gerade so dran verzweifle. Ne? Ja. Mhm. Absolut.
0: Genau. Genau. Wo, wo bringt dich das hin? Ja. Aber da liegt, und das ist dies, dieses Urthema, also die, die Quelle je, jeglicher Fülle liegt ja in uns. Und das klingt auch immer, hm, aber egal welche drei Teilbereiche von denen, die du genannt hast mit der Fülle, ähm, da ist für alles die Fülle schon da. Ja, und ich glaube, dass da Mangel einfach eine sehr, sehr hartnäckige Illusion ist, durch die wir durchgehen dürfen. Und dann wird sich die Fülle auch ausbreiten um uns drumherum.
1: Schönes Schlusswort finde ich. Jegliche Fülle liegt in uns. Das äh, darf man erstmal noch mal wirken lassen. Sehr, sehr schön. Ich glaube. Da haben wir jetzt äh, genug so zusammen philosophiert, oder? Was meinst du? <lacht> genau,
0: genau. Da kann man jetzt kann jetzt jeder mal 17 Stunden drüber meditieren, über das, was wir gerade gesagt
1: haben. <lacht> genau, ab jetzt.
0: <lacht> ab jetzt, genau.
1: Bis er in der Fülle ist. Das ist richtig. Ich würde gerne schließen mit einem Zitat von Albert Einstein. Das ist mir heute über den Weg gelaufen und das finde ich so schön. Er hat gesagt, alles ist Energie und das ist der ganze Trick. Gleichen Sie sich der Frequenz der Wirklichkeit an, die Sie wollen und Sie können nicht anders, als diese Wirklichkeit zu erhalten. Anders kann es nicht sein. Das ist nicht Philosophie, sondern reine Physik. Das heißt also einfach ausgedrückt, mit deinen Gedanken von heute schaffst du dir deine Welt von morgen. Genau.